0: Alors, nous sommes dans cette thématique des patriarches et des prophètes. Patriarches, étymologiquement, ça veut dire que c'est le premier des pères, la source de toute paternité dans notre foi. Est-ce qu'on a quand même le PowerPoint qui va se dérouler? Oui. Voilà, une si grande nuée de témoins. Alors, j'ai embauché cette semaine, gratuitement, des recherchistes qui m'ont aidé, parce qu'Abraham, c'est quelque chose d'immense dans notre culture occidentale. Les Juifs, comme les musulmans, se réfèrent à lui, et pour nous, il est le père des croyants. Alors, on a fait une petite recherche, d'abord, géographique. On peut tourner encore. Voilà, d'abord, pour le situer dans la généalogie biblique. Adam le premier homme tel qu'il est désigné dans la Bible. Ben, je ne vais pas vous énumérer tout le monde, mais on se retrouve dans le petit bateau, c'est Noé, là c'est en anglais, c'est écrit Noah. Et puis Noah, voilà, il a un fils qui s'appelle Shem, qu'on dit en français Sem. C'est de là que vient le nom sémite. Tous les descendants de Sem, qu'ils soient juifs ou arabes, se réclament de Sem. Et ce Sem... Je t'indique quand tourner, hein? quand Tu peux tourner. Euh, ce scène, bien, on voit là, il a une belle descendance et ça nous conduit à Abraham. Voilà comment on relie Abraham à Adam et on voit que le père d'Abraham, c'est Terah. Alors si maintenant on va dans la géographie, on va voir ce que Abraham a accompli comme itinéraire. Et on voit ici, dans un premier passage, ah, ça n'a pas marché, mais c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, le texte, une partie du texte qui n'apparaît pas, c'est que la première étape du voyage, non, tu peux revenir en arrière, c'est à Haran. Il a quitté Ur en Chaldée, c'est-à-dire dans l'Irak actuel, le sud de l'Irak, et il est monté avec son père, Terah à Haran. Pour cette première étape. Et c'est de là que Dieu lui a dit, Abraham, quitte ton pays, ta parenté. Et là, on peut passer à la suivante. Il est descendu donc dans la terre de Canaan. Mais j'allais dire, Abraham n'a pas fait juste un trip géographique. Il a fait un trip spirituel. C'est un grand déplacement qui allait se produire dans sa vie parce que c'est une tribu la tribu de Terra, puis on se tient en gang, les tribus, parce qu'il faut se protéger, il faut se multiplier, il faut grandir notre richesse, et puis on a nos dieux, on a nos dieux pour la fécondité, on a les dieux pour euh, euh, la maison, on a les dieux pour avoir du beau temps, etc., puis Abraham dit « Non, non, moi, le dieu unique m'a appelé à quitter ce pays. » là, tu comprends, dans la famille, ça a été un petit bouleversement, et pourquoi est-ce qu'Abraham a quitté ce schéma de vie qui était normal pour un nomade, pour partir vers un pays qu'il ne connaissait pas? Bien, moi, j'ai une idée là-dessus. Parce que Abraham vivait un manque. Il était très riche avec son père et son, son neveu. Tout allait bien, plein de troupeaux, de l'or, tout ce que tu veux. Mais il y avait un grand vide, c'est qu'il n'avait pas d'enfants et sa femme était stérile. C'est peut-être à cause de ce vide que Dieu a résonné dans son cœur et qu'il a accepté d'aller plus loin, de sortir du lot. Alors, ce choix de Dieu, Abraham le juste, c'est super mon PowerPoint parce que le texte il apparaît pas, donc je vais être obligé de de me rappeler ce que j'avais mis. Alors, oui, c'est ça. Vous rappelez cet épisode où Dieu montre à Abraham les étoiles du ciel. Puis il lui dit, « Telle sera ta descendance, aussi nombreuse que les étoiles et que le sable de la mer. » Et Abraham crut dans le Seigneur et Dieu le considéra comme juste. Tout ce nous dans cet acte de foi d'Abraham. Parce que Dieu lui fait un immense cadeau dans sa stérilité. Il l'a choisi gratuitement, lui qui était pauvre et en manque. Et la réponse à ce don immense de Dieu, c'est la foi. Parce que Dieu lui a montré quelque chose d'infini et qu'il n'y a que la foi qui rep- peut répondre à l'infini, parce que la foi s'ouvre aux dimensions divines qui font éclater toutes les mesures humaines. Abraham est entré dans la démesure divine en ouvrant son cœur par là. Ah, c'est super. C'est apparu. Alors, on va passer à la suivante. On va voir si elle apparaît. Alors la deuxième, l'autre slide, c'est Dieu qui dit, il n'hésita pas, il ne manqua de pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi. Il rendit gloire à Dieu car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis et il est vieux et sa femme est stérile. On va passer à la slide suivante. qui nous parle du sacrifice d'Abraham. La suivante, s'il vous plaît. « Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Petit problème, tout ce qu'il avait promis, Dieu va l'enlever et ce qui est fou, c'est que quand Dieu lui dit ça, « Prends ton fils, ton unique, va le sacrifier. » Le texte dit, « Abraham, c'est là son âne, est parti vers le lieu que Dieu lui avait dit. » Obéissance totale à Dieu. Et qu'est-ce qui va se... Nous, on connaît le happy end de cette histoire-là, mais au début, Abraham, lui, il ne savait pas. Mais il va se produire quelque chose d'un dépouillement ultime. C'est, au fond, Dieu va lui dire... Est-ce que tu es prêt à te détacher non seulement des idoles de tes ancêtres qui divinisaient le soleil ou le fleuve ou le serpent? Est-ce que tu es prêt, au fond, de te détacher de ta dernière idole, ta réussite personnelle? Tu vas avoir une descendance prodigieuse. Est-ce que tu m'aimes plus que ta réussite humaine? Et en acceptant ce sacrifice, Abraham bascule dans le monde nouveau, dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est notre père, parce qu'il a aimé Dieu plus que tout. Et déjà, il vivait l'évangile quand Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, sa mère, etc., il n'est pas digne de moi. » Abraham devient le premier adorateur. Et dans ce passage pathétique, il y a une phrase qui, moi, me bouleverse à chaque fois que je la lis. Isaac dit, au moment où il monte à la montagne pour le sacrifice, « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» L'Holocauste, ça veut dire un sacrifice complet, brûlé entièrement. Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et là, on voit qu'Abraham est prophète. Peut-être qu'il ne savait même pas la portée de tout ce qu'il disait, mais c'est seulement 2000 ans plus tard que, sur les bords du Jourdain, Jean-Baptiste va dire ⁇ Voici l'agneau de Dieu. Dieu pourvoira pour l'agneau. Et si on passe à la slide suivante... En effet, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Il a épargné à Abraham le sacrifice de son Fils, mais lui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour tous, pour nous montrer son amour infini. L'agneau de Dieu, celui qui est le flambeau de la cité de la Jérusalem céleste, « Celui qui fait de nous des fils. » Et c'est pourquoi Paul nous dit que « Comprenez-le donc, ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. » Parce que nous avons cru que Jésus est l'agneau de Dieu. Nous avons cru que Dieu n'a pas épargné son propre fils, qu'il l'a livré alors même que nous étions pécheurs et que nous étions sans mérite. Nous sommes devenus les fils d'Abraham par cette foi. Vous rappelez que la foi d'Abraham l'a conduit à la démesure divine. Eh bien cette démesure, elle s'accomplit dans l'agneau de Dieu. Un Dieu qui n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à la divinité, mais qui s'est fait homme, obéissant comme Abraham jusqu'à sa propre mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Et toute langue proclame Jésus-Christ et Seigneur. Si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier selon la promesse. Parce qu'Abraham n'était encore qu'une figure de ce grand mystère dont nous a parlé Paul dans la deuxième lecture, caché avant les siècles, le mystère de sa volonté de tout reprendre dans le Christ et de faire de nous des fils de Dieu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, et on terminerait avec une dernière slide. C'est dans la foi sans avoir connu la réalisation des promesses qu'ils sont tous morts, les patriarches et les prophètes. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Quand Abraham a regardé les étoiles qui brillent, au fond, c'était le mystère de l'Église qu'il contemplait. Les hommes et les femmes qui ont été choisis, comme Abraham, de toute éternité, non pour leur mérite, nous qui étions marqués par la mort et la condamnation, il a vu briller cet héritage. Et ce n'est pas une descendance charnelle qu'Abraham reçoit, ni une terre géographique, mais un héritage spirituel, une descendance, les croyants, ceux qui ont été baptisés dans le Christ Jésus. Et la terre promise, c'est cette vie éternelle. C'est cette Jérusalem céleste qui nous attend dans les cieux, où nous rejoindrons toutes les étoiles qui brillent dans le firmament de Dieu. Alors quel chemin incroyable a commencé avec Abraham et passe par Jésus-Christ et s'épanouit totalement dans le mystère de l'Église, mais surtout dans la gloire céleste. C'est là qu'Abraham, qui a vu Jésus et qui a tressailli, nous attend. Alors, frères et sœurs, quelle belle leçon de foi nous donne Abraham. Il nous invite à sortir de nos petitesses, de nos peurs et à s'ouvrir à l'immensité du don de Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné. Comment ne nous donnerait-il pas tout Amen.